0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Pelé morre aos 82 anos em São Paulo,
1: depois de 30 dias internado. E o mundo inteiro lamenta a morte do rei do futebol. Pelé venceu três Copas do Mundo e marcou mais de mil gols. O rei do futebol lutava contra um câncer de cólon. E ainda, ex-companheiros de time, jogadores da atualidade, prestam homenagens ao maior jogador de futebol de todos os tempos. Pelé morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, em São Paulo. Ele lutava contra um câncer de cólon e estava internado há um mês. Quem traz os detalhes ao vivo sobre essa triste notícia é o repórter Vinícius Ramos, que está na casa onde o rei do futebol morou em Três Corações, que fica em Minas Gerais. Boa noite para você, Vinícius meus
2: amigos. Grande abraço para vocês. Uma boa noite para todo mundo que nos acompanha. Isso mesmo. Edson Arantes, do Nascimento, morreu nesta quinta-feira em São Paulo, capital paulista. E nós falamos ao vivo aqui de Três Corações, no sul de Minas Gerais, onde o Pelé nasceu. É Hoje, depois, após a notícia do falecimento do Pelé, aqui, esse local foi um dos mais visitados por todo mundo que esteve na cidade. Tanto que aqui, nós temos uma lista de de presença e a média era em torno de 20 visitantes por dia. Só hoje já foram 134. Essa casa é uma réplica da original onde Pelé nasceu em 1940 e morou aqui por três anos. Vou pedir para o nosso cinegrafista Mário Soares mostrar para nós: esse é um dos quartos da casa aqui. Dormia os avós de Pelé, o casal Jorge Lino Arantes e Maria Neves. Aí eles eram os proprietários aqui da residência. Já nesse outro quarto do lado, que nós vamos mostrar para vocês, é onde o Pelé nasceu. Foi nessa cama. Nessa cama, Edson Arantes do nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940. Naquela época, eh, os nascimentos aconteciam através de parteiras e também foi assim com Pelé. Esse berço era onde o Pelé dormia, nos três primeiros anos de vida dele, que ele morou aqui em Três Corações. Essa casa foi inaugurada em 2012, baseada em relatos da mãe e também de um dos tios de Pelé porque naquela época não havia registros, não havia fotos dessa casa, então foi toda pautada em relatos. Nós vamos continuar mostrando a casa para vocês. Aqui são mais dois quartos, que eram dos irmãos de Pelé e também de, dos tios de Pelé. Lá no fundo, nós vemos uma bacia onde Pelé tomava o banho diário, tomava o banho aqui na casa. E aqui nos fundos nós temos também a cozinha, a cozinha da casa, onde a família preparava a refeição, o almoço, o café da manhã, a janta... E era aqui que a família preparava a alimentação diária. Três Corações é uma cidade de, de 100 mil habitantes, fica a 300 quilômetros de Belo Horizonte e também há vários outros monumentos em homenagem ao Rei Pelé. Quem passa pela rodovia Fernão Dias na porta de entrada da cidade vê ali uma estátua de 12 metros de altura em homenagem ao Rei Pelé. Lá ele está com aquela famosa comemoração com o um soco no alto. Essa estátua foi inaugurada em 2008. Aqui também tem o Parque do Dondinho em homenagem ao pai de Pelé, que veio para Três Corações para atuar pelo Atlético Clube Três Corações ainda na década de 40. Fora outros monumentos, como uma praça na área central da cidade, onde o Pelé veio inaugurar em 1971, onde ele ergue a taça do tricampeonato conquistado um ano antes. Aqui também em Três Corações o que se vê é o sentimento de tristeza vários moradores quando cumprimenta o outro conterrâneo já cumprimenta com aquele sentimento de sentimentos então portanto esse é o sentimento aqui de Três Corações no sul de Minas esse sentimento de tristeza pela morte do Rei Pelé
0: Vinícius é o Leandro Stoliar aqui do estúdio tudo bem Eu queria que você falasse um pouco se aumentou a movimentação nesse museu hoje, a casa, é muito emblemática, porque o Pelé viveu aí os três primeiros anos de vida. Ela foi reconstruída, não é isso? E virou um museu. Aumentou o movimento aí hoje por conta da morte do Pelé?
2: aumentou bastante. Hoje pela tarde eu conversei com o um diretor de turismo aqui da cidade, que também é representante da família aqui em Três Corações, o Fernando Ortiz, que nos disse que o aumento somente nesta quinta-feira girou em torno de quatro vezes mais do que era esperado. Nessa quinta-feira choveu bastante aqui em Três Corações. Então a tendência é que nos próximos dias esse aumento seja ainda maior, viu? A prefeitura aqui da cidade já planeja alguns umas outras homenagens para o Repelé, Pelé, como fotos do Edson Arantes do Nascimento por toda a cidade, pelo centro da cidade, vários eventos também para homenageá-lo e isso deve acontecer a partir de então, a partir de amanhã, através do prefeito aqui da cidade, viu?
1: Obrigado pelas informações, Vinícius. Bom trabalho por aí.
0: Obrigado, boa noite para você, Vinícius. E apesar de ter feito história jogando por um time paulista, Pelé também marcou os, granados, os gramados do Rio de Janeiro. A repórter Adriana Rezende está em frente a um dos estádios mais marcantes do futebol mundial e da história do rei. Boa noite, Adriana.
3: Olá, boa noite, Rafael. Boa noite, Leandro. Eu estou em frente ao Maracanã, estádio que é o maior templo do futebol brasileiro. E foi aqui que Pelé realizou alguns feitos históricos, entre eles o milésimo gol, marcado em 1969 na vitória de 2 a 1 do Santos contra o Vasco. E foi aqui também um ano e 100 gols antes que Elizabeth II assistiu uma partida do Pelé. Na verdade, um amistoso entre cariocas e paulistas. O time de visitantes, liderado pelo rei, levou a melhor e venceu por 3 a 2. Foi também aqui no estádio, no gramado do estádio do Maracanã, que em 1961, Pelé eternizou a expressão gol de placa, numa partida entre Santos e Fluminense, em que o time de São Paulo venceu por 3 a 1. Nessa semana, antes da tradicional partida de fim de ano comandada por Zico, todos os jogadores vestiram camisas em homenagem. Ao ídolo brasileiro. E hoje, por volta das seis da tarde, o monumento do Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro ficou verde e amarelo em respeito a Pelé. Eu volto com vocês, Rafael e Leandro.
1: Os principais veículos de mídia internacional repercutiram a morte do rei Pelé.
4: Diversos veículos e políticos ao redor do mundo expressaram solidariedade e relembraram a memória do rei do futebol, que morreu aos 82 anos. O jornal britânico The Times publicou a notícia com a foto icônica do ex-jogador. O The Telegraph e o The Guardian também destacaram o acontecimento. Os americanos New York Times e New York Post também abriram espaço para o rei do futebol, que jogou nos Estados Unidos no final da carreira. O argentino Olet também usou espaço para destacar o adeus a um dos maiores jogadores de todos os tempos. Diversos outros veículos de imprensa ao redor do mundo também repercutiram a morte de Pelé. Entre os políticos, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, o presidente francês, Emmanuel Macron e a líder italiana, Giorgia Meloni, também expressaram solidariedade ao rei do futebol e lamentaram a morte.
0: O Marcelo Gonçalves, ex-zagueiro do Brasil na Copa de 98, está conectado com a gente para relembrar o legado de Pelé. Gonçalves, boa noite para você. Está ouvindo a gente aí? Estou ouvindo, boa noite. Seja bem-vindo aqui noite, ao JR News.
5: Boa noite, Rafa. É um prazer estar aqui mais
0: uma vez. Queria que você é falasse... dos Estados Unidos e o mundo está triste. Estão tristes, né? É verdade. Queria que você falasse um pouco pra gente como é que o Pelé serviu de inspiração para os jogadores. Eu sei que você nasceu em 66, né? Você não, não viu o Pelé jogar. Era muito pequeno para ver a Copa de 70. Mas como é que ele serviu de inspiração para os jogadores? Pelé
5: sempre foi a, a inspiração máxima de todos nós jogadores pela representatividade dele para o futebol brasileiro e mundial. Eu tive a felicidade de conhecer o Pelé na Copa de 98, que eu pude jogar na França, e fiquei muito emocionado e nervoso. E num jantar que eu tive ao lado dele, eu acabei derramando um copo de suco de laranja que eu estava tomando no jantar, em cima do Pelé. De tão nervoso que eu fiquei emocionado por estar jantando ao lado daquele que era a minha maior referência no futebol. E vai continuar sendo, né? porque o Pelé é eterno, e ele vai sempre estar inspirando todas as gerações do futebol brasileiro e até mesmo do futebol mundial. O Pelé nos Estados Unidos é, tem uma representatividade muito grande. Eu tenho recebido agora na parte da tarde o WhatsApp de amigos americanos lamentando o falecimento do Pelé. E com certeza o Pelé iria estar trabalhando muito ainda nessa Copa do Mundo que vai ser realizada novamente aqui nos Estados Unidos se ele estivesse ainda entre nós. Mas, infelizmente, Deus não quis que isso fosse possível, mas ele será lembrado com toda certeza aqui pelos americanos e todos os amantes do futebol mundial que vão estar aqui nos Estados Unidos na próxima Copa
1: do Mundo. Gonçalves, boa noite aqui agora da minha parte. Rafael, tem duas perguntas. A primeira, eu quero saber a reação do Pelé, depois que ele teve o suco ali, automaticamente derrubado em cima dele, por causa desse nervosismo. E a outra, quando a gente olha o Pelé, ele tem muitas histórias em volta. Quando a gente olha também, pega um pouco da história dele com o Rivelino, o Rivelino fala quando jogava contra ele, era uma loucura. Porque ele percebia que o Pelé ali com o Santos fazia questão de ganhar e ele percebia até, segundo ele, um brilho especial. Na história do futebol, você consegue perceber algum outro movimento parecido de jogadores que admiram tanto quem estava ali do outro lado, com a outra camisa do time rival, e mesmo assim exaltava o jogo brilhante como ele fazia? É
5: difícil. O Pelé é único. É, na geração atual, nós temos grandes jogadores. Jogadores que também serão marcados e ficarão eternizados na história do futebol mundial. Mas o Pelé sempre foi uma figura ímpar. É um, um gentleman E nessa ocasião Que eu jantei com o Pelé Vocês precisavam ver a tranquilidade E a calma dele Mas o agito no restaurante foi tão grande Porque os garçons franceses Não sabiam o que fazer Para limpar esse suco de laranja Que eu tinha derramado no terno do Pelé Eu até postei uma foto no meu Instagram E dá para ver Ali na roupa da minha esposa Que estava junto é a marca do suco de laranja também na roupa do Pelé, mas sem dúvida o Pelé aqui nos Estados Unidos fez história, como no mundo inteiro, foi responsável pelo crescimento do soccer aqui nos Estados Unidos, hoje o americano é apaixonado pelo futebol, eu posso afirmar isso a vocês e vocês verão na próxima Copa do Mundo que será realizada aqui nos Estados Unidos é uma geração de crianças meninos e meninas jogando futebol e os pais ...vão estar mostrando o que o Pelé fez ao longo de toda a história do futebol é, mundial. Realmente o Pelé é inigualável e vai ficar marcado na história do futebol... ...na lembrança das gerações que amam o futebol pelo mundo afora.
0: Por que, que o Pelé, Gonçalves, era considerado um cara diferente? É claro que a gente vê jogadas, a gente está mostrando as imagens aí das jogadas do Pelé... ...e ele fazia jogadas incríveis, mas o Pelé, ele transcendia os gramados... Por que, que ele era tão importante não só dentro de campo, mas fora de campo também? Eu acho que
5: pelo posicionamento dele, né, por tudo que ele construiu dentro do campo e todo o reconhecimento que ele teve, ele teve a capacidade de expandir e levar isso para o mundo inteiro, sendo capaz de parar até momentaneamente guerras pelo mundo. Pelé foi recebido em todos os governos, em todos os países que ele visitou, por presidentes, o Pelé foi convencido pelo presidente dos Estados Unidos para vir jogar no New York Cosmo, né, onde, na história do futebol, um jogador precisou ser convencido pelo presidente do país, do clube que queria contratá-lo. Então, assim, isso mostra a grandeza do Pelé né, como um embaixador do Brasil pelo mundo afora, através do esporte, sempre levando uma mensagem de paz, de amor, de fraternidade de união entre os povos do mundo inteiro, né, defendendo a igualdade no mundo inteiro, enfim, é, defendendo é, a pobreza, né, para que as pessoas pudessem buscar acabar com a pobreza pelo mundo afora. Isso foi uma marca do Pelé ao longo da vida dele, pelo trabalho social que ele fez, e que o tornou ainda mais importante do que o jogador de futebol Pelé. O Edson, antes do nascimento, mas que soube aproveitar toda a fama que o jogador de futebol Pelé adquiriu e procurou levar o amor, levar uma mensagem de paz, sempre pelo mundo afora, nas viagens que ele fez pelo, pelos países, pelo mundo afora. Gonçalves, agora
1: você está nos Estados Unidos, é isso?
5: Estou em Orlando, nos Orlando. Estados Unidos, na Flórida.
1: Hoje, quando a gente olha a repercussão, obviamente ela é internacional, a gente sabe a grandeza que o Pelé tem. Ele estava na capa do The New York Times, dizendo que ele o rosto do futebol hoje ficava um pouco mais triste. E nós percebemos também a grande repercussão. O ex-presidente, Barack Obama, divulgou uma foto no seu perfil oficial, assim como vários outros líderes. Você trouxe esse ponto, a chegada dele ali, até o momento de 77, quando ele fica no New York Cosmo. É realmente... Essa visão que você tem, nós temos a nossa visão aqui em relação à repercussão do que aconteceu hoje. Como que foi tudo que aconteceu por aí e o recebimento da notícia pela mídia americana?
5: Não, foi muito, a repercussão foi enorme e vai continuar sendo ao longo do, do restante dessa semana. Né? Pelo que representa o Pelé é, aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro, mas especialmente aqui nos Estados Unidos, porque o Pelé encerrou a carreira dele como jogador de futebol profissional aqui, e ele pôde também já desenvolver, paralelo ao futebol, aos treinamentos, aos compromissos que ele tinha com o New York Cosmo, ele já começou a ser uma espécie de embaixador brasileiro, embaixador da ONU. o né? Aqui ele teve um contato próximo com a ONU e com as causas sociais que a ONU é, já desenvolvia pelo mundo afora. E ele foi um, um dos maiores embaixadores que a ONU teve em função da mensagem de paz e de amor, do esporte, dos valores do esporte, que pode ser levado para o mundo inteiro. Então, assim, a representatividade do Pelé nos Estados Unidos, eu diria que, depois do Brasil, ele também foi uma espécie de embaixador dos Estados Unidos no crescimento e na evolução do futebol
0: no país. Só para situar quem está assistindo a gente, Gonçalves, quando você falou que o Pelé pode parar até uma guerra, isso aconteceu em 69, na Nigéria, o país vivia uma guerra civil e... Como todo mundo lá era apaixonado pelo Santos, o Santos foi jogar no país, houve um cessar-fogo para que todo mundo pudesse assistir o Santos jogar na Nigéria. E aí ficou essa frase que o Pelé conseguiu parar até uma guerra. Que, como é que foi a repercussão entre os jogadores, Gonçalves? Eu sei que você tem muitos amigos é, que foram profissionais, que ainda são profissionais. Como é que foi a repercussão entre eles?
5: É, eu tenho visto através das redes sociais, todos os ex-jogadores postando, homenageando ao Pelé. Jogadores da atualidade também postando e homenageando o Pelé. Eu acho que isso aí mostra o carinho e o amor de todos os jogadores do futebol brasileiro e mundial, porque também o Messi postou, o Cristiano Ronaldo postou, o Mbappé francês postou, e todos estão postando por reconhecer a figura do Pelé e o que o Pelé representa ou representou para o mundo do futebol em todos os tempos. É porque muitos de nós não vimos o Pelé jogar, mas a história que o Pelé construiu na vida foi tão impactante e tão importante para o desenvolvimento do futebol no Brasil e pelo mundo afora que o Pelé será lembrado eternamente por ser um dos jogadores é, de maior qualidade no futebol mundial, um dos mais importantes, com números que dificilmente serão alcançados. O Pelé estreou numa seleção brasileira com 16 anos e... Em uma Copa do Mundo, numa final, ele marcou dois gols com apenas 17 anos. Isso é uma inspiração enorme para qualquer jogador que sonha, né? ou qualquer menino que sonha ser um jogador de futebol.
1: Gonçalves, quando a gente olha para tudo que o Pelé construiu, a gente tem dois panoramas, que é a vida pública e também a vida pessoal. E ele conseguiu fazer alguns feitos, ele foi ministro aqui do esporte no Brasil, ele se envolveu em outros movimentos, sempre nas coletivas e por falas dele falava da importância de lidar com os mais pobres e principalmente as crianças. Ele sabia de onde tinha vindo e levava isso muito com ele. Você acha que pode falar com propriedade em relação a conseguir vincular esses dois pontos da vida, porque Pelé conseguiu fazer isso e aumenta automaticamente o PDC está onde ele foi colocado?
5: Sem dúvida. O futebol no Brasil, principalmente para a garotada é que sonha em, em um dia se tornar um jogador de futebol profissional, tem uma importância muito grande dentro da sociedade, né? porque o futebol transforma vidas. E o Pelé sempre levou essa mensagem para o povo brasileiro de que o futebol tem valores e princípios que devem ser ...levado em conta para o desenvolvimento de qualquer ser humano dentro de uma sociedade. Então, o Pelé teve essa importância e foi reconhecido dentro do nosso país, né? Graças a Deus e pela felicidade do povo brasileiro de poder tê-lo como ministro, tê-lo à frente de várias missões... ...representando o Brasil pelo mundo afora, sabendo é, levar a mensagem de otimismo, né? de amor... Pelo mundo afora, isso é muito importante, vai ficar registrado na história da humanidade, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Pelé é eterno e isso é importante ter esse reconhecimento né, e tomara que ele tenha visto ainda é, um pouco de, toda esse, de todo esse reconhecimento, né, de todas as homenagens que o povo brasileiro fez para ele durante esses dias. E tomara que na Copa do Mundo, que ele pôde assistir, que isso tenha confortado um pouco, tenha dado mais força para que ele pudesse seguir lutando pela vida. Mas, infelizmente, é, chegou a hora dele, Deus sabe de todas as coisas, mas o Pelé será sempre lembrado com muito
0: carinho pelo povo brasileiro e no mundo inteiro. É verdade, tem até lei com o nome dele aqui no Brasil. Marcelo Gonçalves, ex-zagueiro da Seleção Brasileira na Copa de 98, muito obrigado pela sua participação aqui no JR News.
1: Muito obrigado a todos vocês e uma ótima noite. Boa noite, Gonçalves. E o craque Zico grava um vídeo com homenagem ao Rei Pelé. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de volta. Você vai ver agora que vários jogadores brasileiros e também estrangeiros também prestaram várias homenagens ao Rei Pelé pelas redes sociais.
6: A morte do rei do futebol causou uma grande emoção entre atletas de todo o mundo. Gerson Volante, que jogou com Pelé na seleção brasileira, escreveu um grande texto em homenagem ao eterno craque. O Canhatinha descreveu Pelé como um verdadeiro gênio e disse que a sua obra e visão de jogo ficarão para toda a eternidade. E terminou prestando seu conforto a familiares e amigos. Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Romário, que brilharam com a camisa Canarinho, fizeram a homenagem enaltecendo o rei e o fato dele ter levado o futebol brasileiro à fama mundial. Muitos atletas atuais da seleção brasileira também se posicionaram, como o atacante Antony, os volantes Casimiro e Fabinho, além dos atacantes Richarlison e Vini Júnior. O craque Neymar, que assim como o rei do futebol, também brilhou com a camisa 10 do Santos, escreveu que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. O atacante brasileiro ainda destacou que o eterno camisa 10 deu voz aos pobres, aos negros e deu visibilidade ao Brasil. Neymar finalizou dizendo que a magia do Rei vai permanecer. A visibilidade que Pelé deu foi tamanha que a repercussão internacional entre os jogadores também foi grande. Alguns dos atletas que vieram a público prestar solidariedade foram o ex-goleiro espanhol Casillas, o ex-meia italiano Andrea Pirlo e o craque francês Mbappé. O atacante português Cristiano Ronaldo postou uma foto junto com o rei e disse que o carinho entre os dois sempre foi recíproco, mesmo à distância. Cristiano terminou dizendo que Pelé jamais será esquecido. A rivalidade entre Brasil e Argentina ficou para trás nesta quinta-feira. O atual campeão do mundo, Lionel Messi, também usou uma foto com o rei do futebol para fazer a sua homenagem. E até a equipe que cuida das redes sociais de Maradona prestou a solidariedade e... E afirmou que Pelé sempre vai ser lembrado.
0: E por causa do câncer de cólon, a saúde do rei do futebol piorou nos últimos meses. Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro.
4: Pelé havia sido internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, após apresentar um quadro de inchaço por todo o corpo. Os exames iniciais indicaram um quadro de inchaço, além da síndrome edemigêmica, que é um edema generalizado. O rei do futebol também havia sido diagnosticado com insuficiência cardíaca. O tumor no cólon de Pelé foi detectado em setembro de 2021 durante exames de rotina. Na ocasião, ele ficou quase um mês internado, ficando parte do período na UTI. Desde então, tratava o câncer com sessões de quimioterapia. Também em setembro do ano passado, Pelé foi operado por causa de um câncer de intestino. No início deste ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado do ex-jogador. Em fevereiro deste ano, Pelé já tinha sido internado em São Paulo para dar continuidade ao tratamento contra o câncer. Mais recentemente, a equipe médica que tratava Pelé relatou que o ex-jogador não reagia mais à quimioterapia. Diante do cenário, ele seguiu sob cuidados paliativos, ou seja, o tratamento contra o câncer foi suspenso. E o rei seguiu com os cuidados, apenas para aliviar os sintomas, como a falta de ar.
1: O Rei Pelé também foi uma estrela na TV. Ele participou do programa Família Trapo, em que ele tentou uma vaguinha na equipe dos humoristas. Ele teve que passar pelo edifício ali, peneira de outro gigante que também já nos deixou esse ano, Jô Soares.
7: O, o seu bronco estava crente demais, então nós queremos dar um susto nele. Imagina o susto que ele vai levar quando viu o Pelé aqui. Vai falar assim: esse cara vai me substituir.
8: Prazer é meu estar aqui. Depois o Orlando Duarte me falou: vamos lá, você vai lá dá uma vitrinha, Passar o pessoal. E eu estou
0: aqui. Você Olha, sabe que amigo. Muito obrigado. Você desculpe
7: o trabalho. Eu sei que é até
0: ridículo fazer
7: ah, o Pelé vir aqui para é... brincar no nosso time, mas é muito.
0: E o rei teve dificuldade para entrar na equipe, até porque descobriu que o Jô. Era um goleiro fora de série.
8: confuso! Chuta, chuta! É, não, não vai dar, não vai dar. O homem pegou a bola, não pode. Ele é bom goleiro,
7: né?
1: Hã? O ex-jogador e também ídolo nacional, Zico, se manifestou sobre a morte do Pelé. E tem uma curiosidade. Eles foram companheiros de time por um dia no Flamengo, um amistoso de 1979.
9: Hoje é um dia muito triste para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Perdemos o nosso rei, então o Edson antes do nascimento, né, que descanse em paz. Mas o rei Pelé ficará para a eternidade. Eu só tenho que dizer muito obrigado por todos os ensinamentos. Eu aprendi muitas coisas no futebol através de um álbum de figurinha dele. É um cara que é, nós temos orgulho de ser brasileiro, principalmente nós da área do futebol, pelo que ele representa, pelo que ele representou, pelo que ele fez em benefício do futebol brasileiro. Todas as mudanças, todas as referências. Muitos países, eu que tive privilégio de conhecer muitos, é, conheciam o Brasil por causa do Pelé. Então, rei, descanse em paz. Você fez tudo que era possível fazer dentro do futebol. O Brasil perde seu rei, mas sua obra ficará para sempre.
0: É, e o Pepe, histórico companheiro de Pelé no Santos, também se manifestou sobre a morte do rei, com quem conquistou dois títulos
7: mundiais de clubes. O mundo inteiro sabia da gravidade da doença de Pelé. Mas, principalmente nós, os mais chegados e mais íntimos, tínhamos mais contato com ele e seus familiares. E tínhamos também a esperança de que o quadro se revertesse. E o Rei da Bola, o maior de todos, voltasse ao nosso contato com seu sorriso alegre e seu bom humor constante. Mas não foi possível e Pelé nos deixou. E com ele a lembrança eterna do maior futebolista de todo e sempre. Descanse em paz, Ray Pelé, meu grande amigo. O futebol está de luto.
1: E depois do intervalo, a gente mostra as homenagens ao Rei Pelé pelo mundo. O Jornal da Record News volta já.
2: O
0: Pelé foi o único jogador a vencer três Copas do Mundo. Foram mais de 1.200 gols na carreira. Para falar mais sobre a trajetória do rei, conversamos com o Cosme Rimoli, que é repórter esportivo do R7. Cosme, boa noite para você, meu amigo.
8: Boa noite, Leandro. Boa noite, Rafael. Bom falar com vocês, mas por um, por um motivo muito triste, né? E, assim, eu já quero destacar uma coisa. A gente tem que separar a figura do Edson do Pelé. Ele fazia isso de uma maneira brilhante até, mesmo sem querer, quando ele se referia a ele mesmo como o Pelé. Porque o Pelé foi brilhante. O, jogador, o melhor jogador de todos os tempos, mesmo. Como você disse, o Único ganhou três Copas do Mundo. eu quero destacar uma coisa que as pessoas estão passando assim, meio batido. A Copa de 58. Ele foi com 17 anos e oito meses. O cara mais... Assim, ele não foi o é mais novo da história, mas ele foi protagonista. Ele seria reserva... Houve, opa, perdão. Houve uma... Houve um, um motim, capitaneado pelo Bellini, porque o treinador Vicente Pfeola achava ele muito novo. O Pelé é um fenômeno que os jogadores se revoltaram e fizeram com que ele fosse titular de 58. E Leandro e Rafael, nas nas três últimas partidas, olha aí 58, isso é o gol contra o País de Gales. Ele marcou simplesmente seis gols, ele marcou contra o País de Gales e marcou na semifinal três contra a França e aí a final contra a Suécia, ele marcou dois gols. Isso é inacreditável. Em 62, ele marcou um gol e aí ele se machucou. Garrincha fez o papel dele. Em 66, ele marcou um gol e se machucou. Portugal tirou o Pelé à base da pancada e agora em 70, ele fez quatro gols e arrebentou. Não existe um jogador que fez nem Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, pensem em qualquer um, ele jogou, ele, ninguém nenhum deles chega a metade do que o Pelé fez. A revista France Football é, fez um, um levantamento é, em cima das jogadas do Pelé, e segundo a revista, segundo o critério da revista, ele teria direito a ganhar sete, sete bolas de ouro. O Messi é o recordista, tem seis o Pelé foi fantástico. Ninguém nem chegou perto dele. E há um estudo de biometria, de fisiologia. Ele tinha um, ele tinha 1,73 no auge 70 kg Não existia assim. Ele nasceu para jogar futebol. A musculatura, musculatura dele era era dava para ser corredor. Ele fazia 10, ele fazia 100 metros em 10 segundos. Ele saltava 1 m e 10 do chão. Ele podia jogar vôlei. Era uma, uma pessoa talhada para jogar futebol. Fantástico, personalidade Olha, incrível Desculpa, Leandro, pode só, falar Só
0: para deixar claro, o Usain Bolt faz um pouco mais de 9 segundos Se não me engano 100 metros em 9 segundos <risos> e alguma coisa né? é, o, o, é. Os números do, do, do Pelé São incríveis, até quando ele não fez gol Ele marcou ele, ele fez história, que foi aquele chute do meio de campo Que não entrou E aquele, aquele drible que ele dá no goleiro sem tocar na bola Que também não entrou Então até quando ele não fez gol é. ele, ele marcou história, né?
8: Então, pois é, lembrando que o Bolt hoje tem os melhores, as melhores sapatilhas, o Pelé jogava com chuteira de couro, é, que você jogou também, que tinha prego, é, então, é, ou seja, é, é, pra, pra os cravos da chuteira eram de prego, a bola encharcava, o gramado encharcado, as regras do futebol permitiam pancadas mais fortes, duras, então enfim, o Pelé foi genial e deixando claro assim, ele, ao contrário do Neymar, ele não chamava toda a atenção para ele. Quem batia os pênaltis no Santos era o Carlos Alberto. Na seleção, ele não fazia questão de bater todos os pênaltis, todas as faltas. Ou seja, ele não era capitão do time. Ele não, não, ele não precisava de privilégio. Quando a bola chegava nele, ele fazia. Agora, a gente está vendo aí o milésimo gol que ele marcou contra o Vasco da Gama. Olha, quando a gente para para pensar, 1.283 gols. Uma carreira espetacular. Agora eu vou falar um minutinho do Edson. O Edson prejudicou muito o Pelé. Por quê? O Pelé, ele não foi jogar na Europa porque ele tinha, tinha ele não quis enfrentar o governo militar. Ele teve proposta três vezes do Real Madrid, teve proposta do Barcelona, teve proposta do Milan e ele, ele titubeou. Então, ele, assim, ele não quis ir para a Europa. Ele pegou todo o dinheiro dele e ele colocou na mão de um empresário chamado Pepe Gordo enganou o Pelé, o Pelé ficou, ficou sem dinheiro, aos 33 anos ele queria parar de jogar futebol, mas ele estava falido, tem até na biografia dele a, mulher dele, a mulher da época, confessa que ele foi jogar no Cosmos por conta de estar falido. Então, o Pelé, isso levou, esse, o Pelé levou um trauma até o final, final da sua vida, sempre correndo atrás de patrocinadores, sempre ligado até o pessoal da FIFA, de, tipo com os organizadores da FIFA até é, apoiando Copas que não deveria ter apoiado. O, o cidadão Edson prejudicou muito a imagem do Pelé, isso sem falar na filha que ele não assumiu, mas dentro de campo ele foi fabuloso, é fabuloso, vai ficar para sempre. O Edson não, o Edson passou.
1: Cosme, quando a gente olha também para a história dele atrelada ao Santos, como eles se encontram, e esse, a gente também esmiuça a década de 60 ali, é impressionante os números que foram alcançados. Tem o Palmeiras, ali, se eu não me engano, é 63, mas antes eles vinham numa toada muito boa, depois, logo na sequência, outros campeonatos são conquistados. A gente já vê as homenagens que foram feitas, obviamente, a especulação que o velório talvez aconteça, inclusive, na Vila Belmiro. Eu queria falar com você, e esmiuçar para quem nos acompanha nesse momento, a importância que ele teve e como é esse time depois da chegada de Pelé
8: então Rafael eu não vou falar eu vai falar o Pepe eu falei com o Pepe o Pepe disse assim olha nós precisávamos de alguém que que tipo, fosse espetacular para unir todo o talento que a gente tinha porque a gente era uma era uma geração espetacular tinha Menguinho Zito o próprio Pepe Coutinho então o Pelé ele era acima de todos, então ele conseguia tirar o máximo desses jogadores. Era uma competição para cima. Então, os jogadores queriam chegar perto dele e ele marcando o gol. E ele, assim, ambidestro, chutava com a direita, chutava com a esquerda, cabeceava. E ele chegou no Santos e revolucionou o Santos. Porque o Santos já tinha uma geração super forte. Foi bicampeão do mundo. Ganhou 10 vezes o Paulista, quando o Paulista tinha a equivalência no Campeonato Brasileiro. O Pelé marcou... Quatro gols na primeira final contra o Benfica, depois é, do Mundial. Depois, contra o Milan, ele marcou dois. Não marcou mais porque se machucou de tanta pancada que tomou. E ele revolucionou o Santos. E lembrando, uma coisa bem 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 forte, assim. O, Le, o Pelé colocou não só o, o, o não, Pelé colocou o Santos no cenário nacional, fez do Santos que era um time do Litoral um time médio, um time grande, gigante que, eu, que ninguém vai tirar isso. E também o Pelé ele é responsável. Nós vivíamos pelo Brasil ser reconhecido e respeitado pelo mundo como, como um país do futebol. E nós vivíamos um complexo de vira-lata que a gente desde 1930 nunca havíamos ganho uma Copa do Mundo. E se, o Nelson Rodrigues que que sacrament... o teatrólogo sacramentou essa coisa de país dos viranatos. Viranatos por quê? A gente tremia diante dos europeus. Aí chega um menino, 17 anos, 8 meses, assume o protagonismo da seleção brasileira, campeão em 58. Em 62, já cria aquela aura e já deixa o Garrincha. Ele e o Garrincha nunca perderam uma partida juntos. O Pelé abriu o leque o futebol brasileiro, abriu o leque do Brasil para o mundo. Ele não se tornou rei à toa. Quem transformou o Pelé em rei foi a, foi a revista France Football pelo que ele fez em 58 contra os franceses. Ele pegou a melhor geração francesa até, até 98 e arrasou com ela, marcando três gols da semifinal de 58. O Pelé foi fabuloso, assim. E de novo, como eu já até falei no programa no, com, com o Geraldo Luiz, uma pena, a gente espera sempre a pessoa morrer para valorizar, porque o Pelé dentro de campo, muita gente esquece, porque ele não pegou, infelizmente, essa geração da televisão. Essas pessoas que batem palmas, que ficam assim, de queijo caído pelo Messi, não sabem o que o Pelé fez. Eu recomendo que assistam, isso é Pelé, um filme maravilhoso, feito com limitações da época, mas assim, um jogador extraordinário. E uma outra coisa que eu quero deixar clara aqui, eu falei agora, falei com um amigo meu lá da Vila Belmiro, a diretoria do Santos está muito reticente. A família pediu para que a camisa 10 fosse aposentada, como uma homenagem. Pelé não fica nada a dever ao Michael Jordan, que o Chicago Bulls aposentou a camisa 23, e o São Paulo, que aposentou a camisa 01 do Rogério Senna. Então, o melhor jogador da história do futebol mundial... Tem que ter, sim, a sua, a sua homenagem. E a homenagem tem que ser a, a aposentando a camisa 10. E só complementando, o velório vai ser, sim, na Vila Belmiro. E eu falei também, essa pessoa que é ligada de dos Santos vai, vai seguir um protocolo muito parecido com o que a Inglaterra fez com a rainha Elizabeth Com a população tendo direito a ver, mas não podendo parar em frente ao, ao caixão, que vai ficar no centro do gramado, onde ele ficou de joelho quando se aposentou em 74 e, assim, ele, vai ser um esquema super, super, de um, vai ser um dia e meio e as, os torcedores vão poder prestar sua homenagem ao Pelé, à imprensa, eu vou fazer questão de ir também. É, e, assim, ele merece ser reconhecido mesmo, vai ser eternizado o Pelé. Estou falando do Pelé, do jogador. Esse não vai Código. chegar, não, não vai ter ninguém igual.
0: Cosme, só mais uma pergunta, que a gente está com tempo curto. Você falou que a gente tem que separar a imagem do Pelé da imagem do Edson. Né? O Edson, como pai, sofreu duras críticas e tem sofrido nos últimos dias na internet por conta daquela polêmica com a filha, que ele só reconheceu a paternidade depois de uma longa briga judicial. A filha acabou morrendo de câncer em 2006 e ele só reconheceu a paternidade depois. Como jogador, ele foi meteórico. Ele é conhecido mundialmente. Você fala a palavra Pelé fora do Brasil e as pessoas dão um sorriso. Né? O que, que aconteceu? Você acha que houve muita pressão em cima do jogador? para que ele se tornasse um ídolo que o Brasil não tinha, um ídolo no esporte. E aí ele acabou vestindo a carapuça da estrela e esqueceu da outra, da, da carapuça de pai, do papel de pai.
8: Então, Leandro, é uma coisa muito pessoal, vou, vou entrar agora mais fundo, é uma questão da, do caráter da pessoa. Eu vou dar um exemplo, assim, bem próximo. É, o Neymar, Neymar não tem, não, também, tipo, não, não tem tanta estrutura, assim, familiar, não tinha, né? Ele engravidou a sua namorada, ele assumiu o filho e, e vida que segue. O Pelé não. O Pelé, ele ele mesmo, numa das últimas entrevistas que ele deu, inclusive para a CNN, ele disse que ele teve vários romances fora dos casamentos, não sabe quantos filhos tem. Então, é uma questão dele. Acho que extrapola a, a, a questão de ele ser ídolo ou não. É o caráter da pessoa. Então, tipo, é difícil falar isso, mas... Infelizmente a gente a gente julga porque ele virou uma pessoa pública né Dentro do campo Pelé foi brilhante Mas fora dele a gente tem várias críticas Mas é, hoje que é o momento da gente reverenciar Pelé é, Lamentar a morte do Edson E nunca esquecer que a gente tem um, eu, eu entrevistei o Maradona Eu tive o privilégio de falar com o Beckenbauer eu leio O Maradona falando vocês tem sorte de ter tido o Pelé eu nunca pedi autógrafo para ninguém. Você me conhece, eu sou meio, bem sério, né? Mas esse eu fiz questão aqui, ó, até questão de mostrar aqui, ó. Isso aqui eu peguei, que é o autógrafo do Pelé, numa camisa que ele me deu baixo, e mal um carinho Nossa. e porque eu sei que ele foi o melhor dos melhores.
0: Tá certo. Cosme Rimoli, repórter esportivo do R7. Muito obrigado pela sua participação aqui no
1: Jornal da Record News. Boa noite, Cosme.
8: Um abraço,
0: Leandro, um abraço, Rafael. Foi um prazer.
1: Boa noite. Boa noite. Agora nós continuamos aqui em São Paulo com a repórter Marcela Varasquim. Ela está em frente ao Hospital Albert Einstein, onde o Pelé passou os últimos 30 dias internado. Marcelo, uma ótima noite para você. Alguma informação diferente das que foram Boa divulgadas?
7: Noite Boa noite para você, Rafael, boa noite Leandro, a todos que nos acompanham Nós estamos aqui, então, em frente ao Hospital Albert Einstein na Zona Sul de São Paulo, desde o período da tarde que foi quando houve a confirmação, então, da morte do Rei Pelé. Nós acompanhamos toda a movimentação, movimentação principalmente de jornalistas, né? São profissionais de todo mundo que estão fazendo a cobertura nesse momento e mais cedo, quando nós estávamos aqui também havia movimentação de torcedores né? Torcedores que fizeram questão de vir aqui prestar essa última homenagem, pregaram até mesmo uma faixa na frente do Albert Einstein. Esses torcedores, esses fãs já foram embora, por enquanto agora a movimentação mesmo apenas de jornalistas. O corpo de Pelé segue aqui no Albert Einstein e deve ficar até domingo de madrugada. Então, qual é a previsão? É de que é, durante a madrugada, de domingo para segunda-feira, o corpo seja então levado para Vila Belmiro em Santos, no litoral paulista. E lá haverá o velório. O velório vai ser aberto ao público, vai começar na segunda-feira, dia 2 de janeiro, às 10 horas da manhã e vai acabar na terça-feira, às 10 horas da manhã. Então, os fãs, os admiradores do Rei Pelé terão a oportunidade de prestar essa última homenagem no velório, então, que vai ser aberto ao público. Depois, o corpo segue em cortejo pelas ruas de Santos, deve passar, inclusive, em frente à casa da mãe de Pelé, a dona Celeste, que tem seis anos. Vai passar em frente à casa em algumas outras ruas e depois o sepultamento vai ser privado apenas para os familiares. Nós continuamos acompanhando a movimentação em frente ao Albert Einstein e qualquer novidade nós retornamos. Voltamos com vocês.
1: Obrigado pelas informações, Marcela. Bom trabalho por aí.
0: Tá certo. Marcela Varasquim falando ao vivo de São Paulo. Muito obrigado. Boa noite para você. Na França, o público aplaudiu de pé. O maior jogador de futebol de todos os tempos Durante o jogo entre o Olympique de Marcélia e Toulouse.
1: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou os 16 ministros que faltavam essa reta final para compor a equipe a partir de 2023.
4: Em coletiva, o futuro presidente terminou de escalar o time de ministros que irão formar a equipe do governo a partir do dia 1 de janeiro. Nesta quinta, 16 nomes foram anunciados, muitos deles já conhecidos do público. Como Carlos Lupe, presidente do PDT, que vai assumir a Previdência Social. A ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, como ministra do esporte. Marina Silva, que vai novamente ser ministra do Meio Ambiente. Simone Tebet, que vai comandar a pasta do planejamento. E Sônia Guajajara, que será ministra dos povos indígenas. Os outros nomes anunciados são Alexandre Silveira, como ministro de Minas e Energia, Jader Filho, no Ministério das Cidades, André de Paula, como ministro da Pesca e Agricultura, Valdez Góes, como ministro da Integração Nacional, Carlos Fávaro, na Agricultura, Paulo Pimenta, do Ministério da Secretaria de Comunicação Social, Gonçalves Dias, como ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Juscelino Filho, como ministro da Comunicação, Paulo Teixeira, como ministro do Desenvolvimento Agrário, Daniela Souza, no Ministério do Turismo, e Renan Filho, na pasta dos transportes. Lula já havia revelado os nomes de 21 futuros ministros que chefiarão as pastas durante o governo. Com o anúncio de mais 16 nomes para compor o primeiro escalão, o futuro governo terá 37 ministros, Ministérios, o segundo maior número de pastas desde a redemocratização em 1985.
0: E o PT será o partido com mais pastas no futuro governo Lula. Além disso, 11 ministras mulheres foram escolhidas, um número recorde.
6: A lista, com 37 futuros ministros, tem representantes de nove partidos. 11 indicados não têm filiação partidária. Os novos ministros vão tomar posse no próximo domingo, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, logo após Lula assumir como presidente. O partido que mais terá representantes será o PT, com 10 ministros. Na sequência, aparecem o MDB, PSB, União Brasil e PSD. Todos com três nomes escolhidos. PDT, PSOL, PCdoB e Rede terão um representante cada. Ao concluir o anúncio dos ministros que tomarão posse, o presidente eleito escolheu o maior número de mulheres em ministérios da história do país. Serão 11 ministras já no primeiro dia de governo. São elas Simone Tebet. Marina Silva, Ana Moser, Sônia Guajajara, Daniela do Vaguinho, Margarete Menezes, Aniele Franco, Nízia Trindade, Cida Gonçalves, Esther Dueck e Luciana Santos. Dessas, apenas Marina Silva já tinha comandado o Ministério. O meio ambiente de 2003 a 2008. A lista com 30...
1: Após um ano e meio, Benjamin Netanyahu retornou ao poder em Israel e anunciou também os nomes dos ministros do novo governo.
4: Após ter vencido as eleições legislativas no dia 1 de novembro, Benjamin Netanyahu apresentou a equipe ministerial aos deputados. Depois disso, o parlamento deu voto de confiança ao primeiro-ministro designado do país. O governo conta com 64 das 120 cadeiras da casa. Netanyahu retorna ao poder após ter sido deposto no ano passado ao enfrentar acusações de corrupção. Durante o discurso, o premier agradeceu a confiança depositada pelo povo de Israel e definiu quatro prioridades para o novo governo.
0: Em primeiro lugar, nos preocupamos com a existência e a segurança. Em segundo lugar, restaurar a governança dentro do Estado de Israel. Terceira coisa, cuidar do custo de vida e da crise imobiliária. E a quarta coisa, e acredito que também está ao nosso alcance, é expandir
5: o círculo de paz.
4: Este é o sexto mandato de Benjamin Netanyahu. Ele é o primeiro-ministro mais antigo de Israel, com 15 anos no cargo.
0: A gente volta a falar das homenagens a Pelé. O time norte-americano New York Cosmos fez uma publicação no site oficial sobre a morte do rei. Esse foi o único time que teve Pelé como jogador além do Santos. Ele chegou ao clube norte-americano em 1975, fez 111 jogos e marcou impressionantes 65 gols. O rei deixou sua marca no futebol dos Estados Unidos. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Boa noite. Uma ótima noite. Logo na sequência, vem News das 10 com a Susana Busanello. Até mais. A gente se vê.